2: Muchos
1: goles y el drama que tanto disfrutamos.
0: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que hoy lunes 5 de septiembre del año 2022, el día jueves ya se había inaugurado en la gran mayoría de escuelas y colegios del régimen Sierra y Amazonía el año lectivo 2022-2023, pero hoy comienza ya las clases con todo, así que mandarles la buena energía a todos los jóvenes, niños, estudiantes que inician este nuevo ciclo lectivo, a sus padres de igual manera que hacen un esfuerzo grande para tener a sus hijos de, de la mejor manera posible en sus diferentes actividades académicas. Un, Fuerte abrazo y toda la energía arrancar con el pie derecho este nuevo año de clases. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Pau Yambay, que está en los controles. Tengan ustedes el mejor de los inicios en este 5 de septiembre. Día lunes arrancamos con los titulares. Sociedad Deportiva AUCA sigue en lo más alto del campeonato. Liga Deportiva Universitaria decepcionó ante una pobre asistencia y perdió su invicto de local. Jorge Célico fue despedido de Barcelona. Por su parte, Emerek se ilusiona con la etapa. Este martes comienza la nueva edición de la Champions League. En el fútbol femenino, ñañas y dragonas del Independiente llegaron con ventaja. En sus llaves de semifinales. Y hoy se cumple con el tercer y último día de descanso en la Vuelta a España. Señoras y señores, en los 102.1 FM de la red llega Alfonso lazoyala Este es el editorial del día.
2: Richard Carapaz volvió a estar en modo épico este sábado en la Vuelta a España. Luego de su proeza del jueves pasado, cuando ganó su primera etapa, se tomó un descanso el viernes y volvió a ubicarse en la escapada de la décimo cuarta etapa, durísima de montaña, con un final en alto solo para elegidos. Y allá fue Richard, con estrategia calculada kilómetro a kilómetro, un grupo selecto de fugados, esta vez fueron la tercera parte que el jueves, y trabajando entre todos. Luego forzando la marcha a falta de cuatro kilómetros, cuando el grupo ya estaba seleccionado, para finalmente lanzar la feroz ofensiva a falta de dos. Y desde de ahí desplegar sus alas y volar para aguantar el embate del favorito primo Roglic y el agresivo Miguel Ángel López. Fueron unos minutos llenos de tensión mientras Richard hacía un esfuerzo valiente y con un corazón a toda prueba, sus dos perseguidores acortaban diferencias. Claro, ellos habían venido a rueda casi toda la etapa, mientras Richard había trabajado con sus compañeros de fuga. Había que llegar a la cima del temible puerto pues, a falta de un kilómetro para meta, había un descenso donde sería imposible recortar diferencias. Richard se paraba sobre los pedales y apretaba los dientes Su voluntad lucía inquebrantable Y así llegó a la cima y comenzó una bajada Que nos hizo encontrar a nosotros mismos un poco de aire para sostenerlo hasta el final llegó nuevamente exultante pero al mismo tiempo fundido, mucha alegría como nos regaló Patricio Javier Díaz el enviado especial de la red desde la cima en Sierra de la Pandera ver a nuestros deportistas en vivo muchas veces no es sencillo, en la red lo planificamos todo un año, queríamos estar cerca de Richard en las dos grandes de este 2022 y tras el podio en el giro y con las victorias de tape en la vuelta, nos sentimos privilegiados y agradecidos de nuestro campeón y todavía falta vuelta, ayer Richard estuvo en la fuga pero luego se frenó para rescatar a Carlos Rodríguez que se quedaba en la décimo quinta etapa un generoso y notable campeón capaz de cambiar el frac por el overall en un parpadeo, crack mundial mientras tanto siguió la liga pro con un aucas intratable que tras un partidazo derrotó a la universidad católica Juan Manuel Tevez y un autogol de Anderson Ordóñez le dieron el triunfo en un partidazo Facundo Martínez el mejor de los camaratas consiguió un golazo Liga por su parte cayó sorpresivamente frente a Lorenzo en el Rodrigo Paz e hipotecó la etapa. Ha quedado a seis puntos de líder, muy lejos. El Independiente del Valle y el Barcelona tropezaron muy duro en Cuenca y en Gualaceo respectivamente. El IDB cambió mucho su equipo, pues el miércoles juega en Arequipa. Un grueso error de su arquero, Moisés Ramírez, cambió el rumbo del partido. Y luego, todo se complicó para los del Valle. Los Canarios cayeron dramáticamente luego que habían empatado en el último minuto del tiempo normal. Un error les costó muy caro y la incertidumbre alrededor del equipo de Jorge Cédico continúa. No podemos dejar de mencionar la gran actuación de Moisés Caicedo en el impactante Brighton. Esta vez marcó su primer gol de tempo. Pero volvió a jugar un partido excepcional. Figura grande el tricolor.
3: Y arrancamos con la sorpresa, o una de las dos sorpresas de la fecha. El Orense se tomó Casablanca. Y le ganó a Liga dos goles por uno en la fecha 9 de la Liga Pro. El equipo de Machala, con una soberbia actuación de Richard Calderón, derrotó a los albos dos goles a uno. Vamos con Carlos Edwin Salas, que nos trae detalles de la sorpresa de lo que aconteció ayer en Casa Blanca. chaca. ¿cómo te va? Gracias, Pichón, amigos. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos cordiales. ...el Orense se tomó el estadio Rodrigo Paz...
4: ...al vencer a Liga Deportiva Universitaria... ...por la novena fecha de la Liga Pro... ...segunda etapa... ...el cuadro de Machala... ...se puso en ventaja en los primeros minutos del compromiso... ...primero por intermedio... ...de José Miguel Andrade... ...tras un centro y un frentazo soberbio... ...que superó la defensa... ...de Díaz Domínguez... ...la segunda conquista... ...también se dio en el primer tiempo y en los primeros minutos... ...tras gran jugada de... ...medio campo del cuadro de Machala... Y un pase para que Richard Calderón defina en un mano a mano frente al Dida Domínguez. 2 por 0 se puso adelante el cuadro de Machala, pero Liga Deportiva Universitaria reaccionó en el segundo tiempo y acortó distancias. Lamentablemente para el cuadro quiteño el tiempo no le alcanzó. Con esto Orense sigue sumando puntos, se pone a 27 en la tabla, a tabla acumulada, lo que le daría la opción de pelear un cupo para la Copa Sudamericana. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
3: Y vamos con los protagonistas de entonces en la cancha de liga. Esto es lo que decía el DT, este sube el día, el técnico de los albos y su reflexión tras la derrota en casa.
5: Realmente me, me cuesta explicar por qué un arranque tan malo. Prácticamente regalamos un tiempo y eso es mucho, sobre todo cuando el rival te convierte en dos goles. Los motivos, es difícil poder decirlo ahora, pero sí, la realidad es que jugamos por sobre todas las cosas en un primer tiempo eh, muy malo y, y con dos goles tempraneros, ¿no? dos goles evitables si se quiere. Nos complicaron mucho con la movilidad de los primeros minutos. Después ya con los goles, a los 7 minutos te vas poniendo más nervioso. No, no, no pudimos encontrar. Esperé 25 minutos más o menos para, para ver cómo respondía el equipo. Después necesitábamos un poco más de área porque se iban a, a encerrar. Necesitábamos un poquito más de profundidad y exigir mejores centros de los laterales. Pero aún así, el primer tiempo... Eh, muy muy pasivo de parte nuestra perdiendo duelos eh, y obviamente cediendo dos goles evitables después ya en el segundo tiempo empujamos eh, empezamos a ganar más duelos lamentablemente el gol llega un poquito más tarde de lo, de lo esperado tuvimos el 2 a 2 tras esa jugada y bueno y después prácticamente se cortó mucho hubo expulsiones y lo que usted vieron eh, estamos muy dolido porque se nos escapa una posibilidad para poder estar más arriba. Después, si, si esto es contundente
3: para lo que sigue del campeonato, no lo sé. Ahí las palabras de Sube el Día. Vamos a escuchar a Juan Carlos León, el DT del Orense. Pechón eh, ganó por primera vez con su nuevo equipo. Las palabras del estratega del equipo de Machala.
6: Creo que si analizamos bien los dos partidos anteriores que tuvimos, estoy hablando desde que asumí este lindo reto de dirigir Orense, tanto con Barcelona como con el técnico universitario, nosotros, porque el análisis que hacemos a la interna, de repente ustedes se quedan con el resultado, pero yo no me quedo con el resultado, yo me quedo con la forma y el juego, porque yo lo analizo puntualmente jugada por jugada. En ese sentido, sabíamos que estábamos mejorando y partido a partido seguíamos mejorando y lo que más necesitábamos eran sesiones de trabajo para poder este, plasmar la idea y el modelo de juego que tenían. Obviamente, se trabajó en la unión del grupo, que es una de las cosas que me llamó la atención, que cuando llegué, que el grupo estaba demasiado desunido. Esta semana trabajamos mucho en lo que fue la parte mental para que el grupo estuviera muy unido. Y sabíamos lo que es, obviamente, Liga, un equipo con mucha jerarquía, un equipo que aquí se hace muy fuerte. Pero nosotros teníamos la esperanza de que podíamos ganarlo. No estábamos seguros de ganarlo, pero queríamos hacer un buen partido. Nosotros veníamos con esa convicción de poder habíamos analizado que le podíamos hacer daño por las bandas, por eso lo pusimos a Puerto Carrero de centro delantero para ganarle las espaldas a los dos centrales, ese fue el objetivo. Y gracias a Dios, el plan de juego salió a la perfección, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo, obviamente por la jerarquía, el recorrido, la historia que tiene Liga, obviamente nos sometió y terminó hundiéndonos en la parte de atrás. Por momentos también lo, lo pudimos controlar un poco, pero el segundo tiempo prácticamente nos metieron. Gracias a Dios los muchachos pudieron sostenerlo, y obviamente este resultado lo que nos da es mucha, pero mucha motivación para lo que viene y seguir trabajando porque el camino todavía está lejos de lo que nosotros pretendemos y poco a poco ir convenciéndonos de que cuando hay trabajo, cuando hay compromiso se pueden conseguir resultados importantes como el de esta noche.
3: Y de Casa Blanca nos vamos al Olímpico de Atahualpa, partidazo con buena asistencia del hincha Oriental, Aucas está en lo más alto de esta segunda etapa y a falta de seis fechas se ilusiona con jugar la final ante el Barcelona. ...y disputar su primera Copa Libertadores. Juan Manuel Tevez y el autogol de la Musa Ordóñez... ...descontó Facundo Martínez por el elenco Camarata... ...en una noche llena de emoción para el equipo que dirige César Farías. A propósito, el venezolano se encuentra todavía expulsado... ...y su asistente de Pablos compareció a la rueda de prensa indicando lo siguiente...
7: hace 6 partidos contando los de la Copa Venezuela todo ha sido muy machado todo ha sido muy competitivo sabíamos que hoy iba a ser un partido que, que nos iba a generar el mismo estrés eh, contra estas eh, contra estos últimos partidos que quedan de torneo todo va a ser así así que el resultado creo que, que fue justo porque lo hicimos en el primer tiempo después eh, no lo pudimos cerrar como Con las, con las acciones que tuvo pero estamos muy contentos porque eh,
3: seguimos en carrera y eh, seguimos eh, en búsqueda de los objetivos planteados. Ahí las palabras del asistente técnico del puntero de Sociedad Deportiva, Aucas, y la noche del domingo se confirmó mediante un eh, boletín de prensa en las redes oficiales del Barcelona que Jorge Célico dejó de ser entrenador del elenco Canario. Luego de la derrota en Azogues 2 por 1 el pasado día sábado y moraz de la Noche frente al Gualaseo, Célico dirigió su último compromiso. Se espera en el transcurso de este lunes y de la semana quién será el técnico que asuma de cara a lo que significará los posteriores duelos de Frente a Macará el domingo y la gran final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Se especula que Fabián Bustos, quien fue el técnico de Barcelona hasta la segunda fecha, podría volver, aunque hay rumores que apuntan hacia Renato Paiva, que no le está pasando bien en el León de Guanajuato. Escuchemos a Celi, esto decía sí, el sábado a la noche, tras perder en Azogues, el que fue técnico del Barcelona, sin ningún suceso positivo. Acá lo escuchamos.
8: Estamos en un bache futbolístico. Este, hoy, quizás en el primer tiempo, tuvimos alguna opción clara. No la convertimos. Bueno, eso se paga también. Ya en el segundo tiempo este, no, no encontramos el fútbol que deseamos. Así todo encontramos la igualdad. Y después, bueno, eh, la verdad que... Y sinceramente fue, fue un regalo el gol de Gualaseo, segundo gol. Y bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol y, y tenemos que intentar este, recuperar a los jugadores, recuperar el estilo de juego, la forma de juego, como dice usted, de la primera etapa y poder este, empezar a, a consolidar un equipo que esté sólido para jugar la final. ¿no? Más que nada Bruno este, había acumulado la cuarta amarilla. Eh, era realmente peligroso con tenerlo en cancha con un equipo que está buscando la igualdad se hace difícil tener un volante de marca solo o sea no tener ese volante de marca solo sino tenerlo condicionado ¿no? con la amarilla entonces el cambio tiene que ver con eso el cambio depreciado porque vi una baja de él en el segundo tiempo y eh, entendí que el ingreso de Penilla le podía dar más dinámica, más aire al equipo pasando la perlaza a la derecha y luego lo del Quito, porque ya el Quito ya había dado todo lo que nos tenía que dar y inclusive había recibido un golpe que lo iba a limitar mucho más, entonces lo que hicimos fue soltar un poquito más a Fidel y a Carcelén y dejarlo más eh, como un volante 5 a Molina eh, resultó, porque se consiguió la igualdad pero después, bueno, ya digo en una mala acción, este, terminamos regalándole gol a Guaracela ¿no?
3: Las palabras de Célico que fue despedido de su cargo en Barcelona. Vamos al capo el, el viernes a la noche con el solitario gol de Alejandro Cabeza. El club Sport Melegre ganó a un aguerrido ya 1 a 0. Escuchamos al eh, técnico de los azules, al profesor Ismael Rescal. Yo sí, creo nos faltó a
7: ver, sobre volantes. Haber en el tiempo. Y generamos contra un rival eh, todo pegado con mucha felicidad de jugadores y, y que nada no es fácil entrar pero así creo que el equipo tanto en el que como en el juego elaborado en el primer tiempo generamos oportunidades para haber abierto el partido y ese tipo de rivales o la mayoría de rivales que vienen al, al, al estadio a defender pues esperen que el desarrollo del mismo sea este ¿no? Que, no hagamos, que no hagamos gol que estén dentro del partido, y nosotros, desde creo que fue fundamental no caer en esa situación, en tener tranquilidad, en seguir insistiendo lo que veníamos haciendo muy bien en el primer tiempo, eh, en tener un poquito de claridad en los últimos metros, sobre todo a la hora de dar ese último pase, o el centro, o el pase atrás, o el remate, pero que nos faltó el, el transcurso del partido para tener un resultado mucho más cómodo.
3: Ahí las palabras de Ismael Rescalmo. Independiente del bate luego de su derrota en Cuenca, rotó mucho el equipo Anselmi, perdió 2 a 1 con el Expreso Austral. Prepara su viaje hasta Arequipa para la semifinal de vuelta de la Sudamericana. Está Lucho Quirós del otro lado. Luchito, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
9: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Un gusto saludarle. Bueno, la Independiente del Valle perdió ante el Deportivo Cuenca Y ahora solo piensa en lo que será el partido de Copa Sudamericana El próximo miércoles 19 con 30 frente a Mercado de Arequipa Recordemos que el equipo dirigido por Anselmi lleva una ventaja de 3 goles a 0 Y ahora solo piensa en eso Vamos a ver cómo le va al equipo de Martín Anselmi Que quiere llegar a la final de la Copa Sudamericana Obviamente sacrificando también la Liga Pro Y también hay que ver cómo le va en la Copa Ecuador. Esas son las novedades que presenta el Independiente del Valle que viaja el martes a Arequipa. Un abrazo.
3: Otro abrazo Lucho y vamos con Domingo Valencia Lazo cambiando de tema porque comienza la Champions, la fase de grupos de esta semana. Domingo, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo te va? Este
0: martes arrancará la edición 2022-2023 de la UEFA Champions League. Dos encuentros se jugarán a las 11.45 y los seis restantes a las 14 horas, siempre horario ecuatoriano. El Dinamo de Zagreb en Croacia recibirá al Chelsea, mientras que el Borussia Dortmund al Copenhague de Dinamarca, a las 2.11.45. Más tarde, en Lisboa, el Benfica recibirá al Maccabi Haifa de Israel. El Sevilla, en cambio, tendrá que recibir en el Sánchez Pizjuán al Manchester City de Pep Guardiola. El RB Salzburgo en Austria el hace Milán, mientras que el Celtic de Inglaterra, en Glasgow, recibirá al vigente campeón, al... 14 veces monarca de esta competición, el Real Madrid. Mientras que a la misma hora, el RB Leipzig en Alemania jugará ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Mientras que el PSG, en un partidazo de entrada además enfrentará a la Juventus de Turín. El miércoles también, 8 partidos, 2 a las 11.45, Ajax Rangers, Frankfurt Sporting de Lisboa, Inter Bayern Múnich, Barcelona Victoria Pelsen. Napoli-Liverpool, Atlético de Madrid-Porto, Tottenham-Marsella y Brujas frente al bayern Leverkusen de Piero-Incapié. Eso será el día miércoles. Informó en el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo Estudios
3: Centrales. Gracias, Domingo. Y en el fútbol internacional, ya lo decía Alfonso, felices por el partidazo que hizo Moisés Caicedo que anotó en la Premier en la goleada del Brighton 5-2 ante Leicester. Pero hay otro ecuatoriano que marcó en Bélgica, Anthony Valencia. Está Pablito King del otro lado, nos habla de este gol del ecuatoriano que nuevamente convirtió en el fútbol belga. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí está la información para el Noticiero al Día a través de la red La Radio, que siempre está el ecuatoriano Anthony Valencia anotó este domingo en la goleada del Ambers, líder imparable de la Liga Belga, ante el Westerlo, tres goles a cero. Anthony Valencia ingresó a los 76 minutos para reemplazar al neerlandés Calvin Stings. Seis minutos más tarde, el ecuatoriano completó el triunfo que con anterioridad habían encarrilado el neerlandés Vincent Jansen al minuto 33 de penal y el japonés Koji Miyoji al minuto 50 el gol anotado a los 82 minutos se convirtió en el primer tanto en la Júpiter Liga del exjugador del Independiente del Valle, pero el segundo en su cuenta personal, pues ya había marcado en la Conference League ante strong El extremo derecho, Anthony Valencia, festejó con sus compañeros el 3 a 0, al igual que los aficionados del Royal Angwer. Desde los graderíos, el conjunto que dirige el neerlandés Mar Van Bommel ha ganado los seis partidos disputados y aventaja en cinco puntos al Gen y al Brujas. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Gracias, Pablito. Ya nos reencontramos en un ratito en la primera luz y vamos con Marco Fuentes de porque hoy es el último día de descanso de La Vuelta, en una semana que promete ser apasionante. ¿Cómo te va, Marquito? ¿Qué tal? Bienvenido.
9: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de lo que nos va dejando La Vuelta a España 2022, que cumplió el día de ayer con su decimoquinta etapa y hoy registrará su tercer y último día de descanso esto en la localidad de Jerez de la frontera en lo que tiene que ver a la etapa 15 la misma se desarrolló con un recorrido de montaña entre Martos y Sierra Nevada sobre un total de 153 kilómetros y en la clasificación final de esta jornada el ganador fue el neerlandés Taimen Arensman del Team DSM de seguido por Enric Mas del Movistar Team y Miguel Ángel López del Colombiano del Astana Kazajstán Team que fueron los tres primeros en arribar a la meta. Con esta clasificación, la clasificación general, valga la redundancia, no registró mayores movimientos. Remco Evenepuel, el belga del Quick-Step Alfa-Vinil, sigue siendo el dueño de la camiseta roja como líder de la general. A un minuto 34 segundos se encuentra el esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma, y tercero es el español Enrique Mas del Movistar Team a 2 minutos 1 segundo. Y lo que corresponde a la participación tricolor, Richard Carapaz, quien recordemos ganó la etapa del pasado sábado, se mantiene en puesto 17 de la clasificación general. Mientras tanto, el corredor del IF Education Easy Post, Jonathan Caicedo, ocupa el puesto número 70 en esta clasificación. Con respecto... A la etapa 16 que se cumplirá en la jornada del día de mañana, la misma será sobre un recorrido plano entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares sobre una distancia de 189.4 kilómetros con eh, un eh, sprint muy cerca de la llegada, un sprint bonificado que será tal vez lo más atractivo de la jornada del día de mañana. Esto es lo que les podemos informar en cuanto a la edición 2022 de La Vuelta a España. Por supuesto, nosotros nos despedimos por ahora, pero nos reencontramos en instantes nada más para seguir compartiendo mucha más información a través eh, de la red. Amigos, amigas, un abrazo grande para todos. Que disfruten de una excelente jornada.